0: En los anales de la historia estadounidense de ovnis, pocos incidentes han inspirado tanta fascinación y especulación como el de Roswell, Nuevo México. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito. Yo soy Vania y aquí me acompaña... ¿Salma? Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches.
1: Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando.
0: Esta semana vamos a hablar de uno, uno viejito pero bonito, que es el incidente de Roswell. Antes de que empecemos, ¿tú qué piensas? ¿Fue un globo meteorológico o, o si fue un marciano?
1: Viejito pero bonito. Ay, este. Yo sí pienso que fue un marciano. Y digo esto porque... Una vez de un capítulo de misterios sin resolver, y se supone que salió uno de los hijos de el señor al que mandaron a recoger los pedazos del, del accidente aéreo. Este que fue como cuando no le creían a nadie, y contó que había tocado las piezas y así. Entonces, yo le creí al señor, y si sale el misterio sin resolver, puede que
0: sea cierto. Entonces, yo creo que es cierto. Yo también. Yo yo creo que el gobierno gringo nos quiere gaslightear globalmente.
1: Sí, yo también.
0: Pero bueno, eh, nuestra bonita historia comenzó en el verano del 47, en los albores de la Guerra Fría, cuando las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos enviaron un impactante comunicado de prensa anunciando que habían recuperado un disco volador de un rancho cerca de Roswell. Oficialmente, esto se publicó el 8 de julio del 47, más de 70 años después, el incidente sigue siendo un aspecto definitorio de la identidad del área. La ciudad cuenta con un museo y centro de investigación de ovnis, un McDonald's inspirado en un platillo volador, farolas con temática extraterrestre e incluso una familia extraterrestre varada en un ovni en el lado de la ruta estatal 285 en busca de un puente. ¿Has visto el McDonald's de Roswell?
1: Sí, está increíble. Yo quiero casarme ahí. (ríe)
0: Yo te iba a decir que deberíamos hacer una ruta de críptidos gringos y pasar a comer al McDonald's de Roswell.
1: Estaría súper padre. Yo digo que nos hagamos un Patreon
0: para que nos financien ese viaje.
1: Sí, Chavos, les conviene. (ríe) Les conviene también a ustedes. (ríe)
0: Pero fuera de broma...
1: Chequen el... Así está muy bonito. McDonald's, Roswell, está muy padre.
0: Es como, Salma y yo teníamos la idea de tener una cafetería, así un, un, un dinner gringo, pero de los cincuentas, y en algún momento estoy segura de que propusimos de que fuera como de Aliens, no me acuerdo si, si eso alguna vez dijimos como oh sí, deberíamos hacerlo, pero... Bueno, si nos pagan el Patreon, a lo mejor no nos vamos a Roswell, pero abrimos nuestra cafetería. Sí, sí, jalo. Pizza de Mothman, um, <risa> muffins de Marciano, ahí está. Todo. La, la cafetería de las observadoras de medianoche. El supuesto encuentro interplanetario les voy a ser honesta, hace muchos años que no puedo decir interplanetario porque mi mamá decía interplatanario por un, alguna caricatura, ¿yo qué voy a saber? Y me <risa> cuesta mucho trabajo decirlo bien, así como una vez que no le pude decir a Salma Tijeras y toda una semana le dije t- tirejas.
1: Tirejas.
0: Es que aquí en la casa hablamos medio mal. Hay que hablar chueco para ser feliz. Uh-huh. El supuesto encuentro interplanetario había ocurrido unos días antes del escándalo mediático. El 2 de julio de 1947, el granjero William Mac Bracell se encontraba caminando sobre los pastos cubiertos de hierba hacia su rebaño de ovejas en el condado de Lincoln, Nuevo México, aproximadamente 120 kilómetros al norte de Roswell. Una tormenta de verano había barrido el desierto la noche anterior. De pronto, una visión desconocida llamó su atención. Sobre el suelo yacían unos escombros de metal. Describe el artículo... Roswell's Mysteries Are Life's Mysteries, o Los misterios de Roswell son misterios de la vida, publicado en el New York Times en 2017 con motivo del 50 aniversario del caso. Varias historias del disco volador y platillos voladores ya habían aparecido en la prensa nacional ese verano, lo que llevó a Brazil a creer que los restos, que incluían tiras de goma, papel de aluminio y papel grueso, podrían ser algo de ese tipo. Es entonces. Que Brazil llevó parte del material al alguacil George Wilcox de Roswell, quien a su vez se contactó con el coronel William Blanchard, oficial al mando del campo aéreo de ejerci- del ejército perdón, de Roswell o el RAE. RAF. Días después, el ejército de Estados Unidos aseguró que, en realidad, el OVNI de Roswell era un globo meteorológico. Cito. Estos comunicados que desmienten la teoría de una nave espacial bloquean rápidamente el caso, y a partir de ahí, Roswell estuvo olvidado por muchos años. A principios de los años 80, algunos militares jubilados revivieron el misterio. Cuenta el escritor español Javier Sierra, autor de Roswell, secreto de estado. Al día siguiente, la RAF emitió un comunicado en el que decía Cito, los muchos rumores sobre el disco volador se hicieron realidad ayer cuando la oficina de inteligencia del 509 Bomb Group, no sé por qué lo dejé en inglés, del... ¿Grupo de bombas? ¿Qué es eso? Un batallón. Un batallón. Digo, un grupo de personas. De la octava Fuerza Aérea, del... De la RAF, o sea, de la Roswell Army Airfield,
1: oh. tuvo la
0: suerte de obtener posesión de un disco a través de la, la cooperación de uno de los ganaderos locales y la oficina del alguacil del condado de Chaves, cita Según esa declaración, el mayor Jesse Marcel, un oficial de inteligencia, supervisó la investigación de la RAF del lugar del accidente y los materiales recuperados. Al día siguiente, o sea... Sería como para el 9, si no me equivoco. El Roswell Daily Record publicó una historia sobre el accidente y la asombrosa afirmación de la RAAF. Pero los oficiales del ejército de los Estados Unidos rápidamente se retractaron de la afirmación del platillo volador, afirmando que los escombros encontrados eran en realidad un globo meteorológico y publicaron fotografías del mayor. el mayor. Del mayor Marcel posando con piezas de los supuestos escombros del globo meteorológico mm. como prueba. El qué, gaslight... Qué casualidad. Gaslight Girl Boss Gatekeeping. Hasta 1978, el caso de Roswell recibió poca atención hasta que los investigadores Stanton T. Friedman y William L. Moore compararon los resultados de una serie de entrevistas que cada uno había llevado a cabo por separado. La versión oficial del globo quedaba en evidencia y, sabía, y sabría paso a la hipótesis del accidente De una nave de origen no terrestre Con la recuperación de varios cadáveres de alienígenas El ingeniero Bernie Estoy leyendo muy mal, perdónenme El ingeniero ¿Tú crees que se diga Barney? ¿O, o sí se sí, dice sí, como Bernie? <risa> Barney. Yo digo que es Barney, ¿no? Barney Barnett? Estamos en México y se dice Barney Barnett Aseguró que pudo ver los cadáveres de los extraterrestres, uno de los cuales sollozaba agonizante cuando fue descubierto. Unos investigadores aseguran que se recuperaron cuatro cuerpos y otros que fueron siete. En 1995, el productor de televisión Ray Santillini Ah, Santillini porque... Santilli, perdón. Aseguraba tener en su poder. Estoy como calamardo terciómetro. Aseguraba tener en su poder. Es que dije Santillini y es Santillini. me acuerdo de ese episodio de la carrera de caracoles en donde le ponen tortellini, tortícolis, tensiómetro. <risas> eh, Ray Santilli aseguraba tener en su poder la película con las autopsias practicadas a los tripulantes de la nave. Un anciano de 82 años, Jack Bannett, ex cámara de las fuerzas aéreas, era al parecer el autor de la grabación y de una copia que había ocultado durante décadas. Asustado por la trascendencia de lo que vio Estos cuerpos que supuestamente se recuperaron del lugar Se explicaron como maniquíes de prueba de paracaídas Caídos en un informe de seguimiento más extenso en el 97 O sea, a través de los años Fueron liberando diferentes versiones Entonces primero, así la primera primera fue recuperamos un platillo volador Y de repente Ah. fue así de que no, fue un globo meteorológico Y de repente... Ajá, el globo meteorológico. Y apenas voy a llegar a la siguiente, que en el 94... Pero esa, esa autopsia que hicieron
1: ya después se descubrió que era fake, ¿no? O se pues supone que... que es fake, ajá. Ajá, que no... Sí. O sea, que ni siquiera... Que eran actores, pues, lo que lo estaban haciendo. Que no eran... Ajá. No tenían nada de cierto,
0: ¿no? Un sí, chipi-chipi. Sí, sí, sí. Años después, en 1994, se daría una versión en la que se explicaba que los restos... Procedían de un dispositivo de espionaje creado para un proyecto hasta entonces clasificado como Proyecto Mogu. Se supone que, De hecho, se supone que Carl Sagan también habló de este proyecto en algún momento de su vida. O sea, como explicó más o menos qué fue lo que se hizo.
1: Eso no sabía.
0: Ajá. El dispositivo, una cadena conectada de globos de gran altitud equipados con micrófonos, fue diseñado para flotar furtivamente sobre la URSS detectando ondas de sonido a una distancia sigilosa. Estos globos aparentemente monitorarían los intentos del gobierno soviético de probar su propia bomba atómica. Debido a que Project Mogul era una operación encubierta, afirmaba el nuevo informe, era necesaria la explicación falsa del accidente para evitar revelar detalles de su trabajo de espionaje. No dudo que si sí hubieran hecho algo así como el Project Mogul, pero así como que... Inventar marcianos para tapar una, ¿cómo? no sé, me hace muy coherente. Mm,
1: no lo sé. A ver, bueno, continúa.
0: Lo absurdo es que se afirmó que las pruebas del Mogul comenzaron en el 53 y el siniestro ocurrió en el 47. O sea, no, it doesn't add up. Para salvar esta incongru- incongruencia, los militares arguyeron que los testigos olvidan las fechas. Cito. Mm. Esta explicación podría ser convincente, pero el suceso apareció en un gran número de rotativos americanos en el 47. Esta contradicción del incidente ovni de Roswell no hizo más que alimentar la historia sobre un lado más oscuro y paranormal. Roger Low News, uh, dime.
1: Uh, iba a decir que el capítulo de Misterios sin Resolver que les estoy contando, que es como el, como lo más, digamos, lo más cercano a testimonios este, que he podido haber de este caso. Estaba hablando justamente de. O sea, no sé en qué momento ni quién dice, pero hablan justamente del globo. ¿Cómo dices? Globo meteorológico. Ajá. Este. Porque está exatoría, ¿no? como de que, hey, no se preocupen, fue un globo meteorológico que se cayó y ya pero eh, el hijo, es que no sé si es el hijo si sale su hijo o su esposa del señor que recaba todas estas pruebas este, ah sí es el hijo, que estaba pues tenía como no sé, ocho años cuando el papá lo llevó, bueno o sea le llevó las pruebas y decía que llevaban cajas como aparatos eh, electrónicos y en realidad no sé exactamente cómo funciona un globo meteorológico pero él decía como que, o sea, eran computadoras, no era como, como de, o sea, como de un globo, pues, este, y, y la esposa de él, que se viva en ese momento, dijo como, yo sí le creo, o sea, totalmente, él no, no, o sea, él no mentía, no tomaba, no era una persona, o sea, era un hombre como muy correcto y muy recto, y nunca sí. hablamos de eso hasta los últimos años de su vida, ...que me dijo así como de que, ¿sabes que Yo siento que sí es verdad... ...y nunca hablé de eso porque yo tenía como a cargo la investigación y todo eso... ...y nunca creí porque, pues nadie me iba a creer, ¿no? ...pero la esposa fue como de que yo le creí porque él de verdad lo dijo con mucha seriedad... ...a lo que voy es que hay mucha gente que afirma que lo que encontraron ahí... ...sí era como perteneciente a una nave y no como de que, ay, se cayó un globo o se cayó un avión... Porque incluso decían como, yo nunca he visto esas piezas. O sea, creo que el vato al que mandaron era ingeniero de la la NASA o de la Fuerza Aérea, no sé. Pero él sabía de de aviones, por eso lo mandaron. Y dijo como, oigan, yo nunca he visto las piezas que manejan aquí. Entonces, o es algo que el gobierno está ocultando de que ellos mismos hicieron. O es algo que no sabemos de dónde viene y puede ser extraterrestre. Me escuché como... Muy conspiranoica, pero...
0: No, pero es que sí hubo mucha gente como... No profesional, ¿cómo decirlo? Del medio. O sea, sí hubo gente como de la Armada y de la NASA que estuvo en el lugar. Y que tiene el testimonio de que no era un globo ah, sí. meteorológico. Y creo que
1: también en ese programa, justo hablan de eso que estás diciendo, como que todo mundo sabía. O sea, oiga, oye, ¿tú qué viste? No, pues yo vi esto y sentí esto y aquello. Y como que dijeron, bueno, ok... Estamos loquitos todos, nos vamos a callarnos. Y, y sí, está muy interesante. Ese, ese capítulo, no, me imagino que lo pueden encontrar como Misterios en
0: Resolver Roswell
1: pero está interesante y también es como... Creo que al principio hablan de que sí, se cayó algo, pero como estaba en el desierto y na, casi nadie iba por allí, este, tardaron mucho tiempo como en en verificar, o sea, en ir al lugar y decir como, ay, aquí está la nave. O sea, se tardaron tiempo en actuar. Entonces, como que para que el gobierno supiera que se había caído un globo y... O sea, pues ve rápido a recogerlo.
0: ¿No? ¿No crees?
1: Sospechoso.
0: Uh-huh. Ya es todo y, mi comentario. Sí, de nada. Además se tardaron un buen en liberar la información. O sea, Exacto. si lo encontraron el 2... Y dijeron hasta el 8, encontramos un marciano. Pues porque, porque sí se tomaron un ratito, ¿no? Para Aparte... Ah, híjole, sí un marciano.
1: Aparte porque ir liberando poca información a través de los años. Si sabían desde el principio que era un globo meteorológico. Porque, ah, ok, miren, se cayó este avión, aquí está la información, ¿no? Y está raro. Está, yo la verdad sí, en este caso sí me siento muy conspiranoica de decir como... Hay ovnis.
0: Ahí aparte si a la gente ya se la había medio olvidado y ellos volvieron a decir como... Eh, neta, ¿eh? ¿Sabes cómo? <risa> <risa> el, el, la semana pasada me pasó que entré al baño a sonarme y cuando salí resultó que había gente buscándome. Pero yo no entendía que me estaban buscando por algo que estaba en el closet de mi escritorio. Y salí y dije como... Oh, no, me estaba sonando la nariz. No, pero ya me estaba sonando. Y todos así como... Van entonces, en que está que te preguntando estaba muy preocupada de que
1: pensara que habían escuchado un gasecito
0: o algo Así pasa Y entonces así está el gobierno gringo No, ah, pero, eh, neta, ¿eh? Oh, ¿eh? Créanme Entonces, güey, ¿de Fuentes qué estás hablando? Ya nadie se acuerda de eso Bueno, bueno.
1: Continúa
0: Roger Lonews, historiador y curador retirado de la División de Historia Espacial del Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian, o sea, el el nombre del museo más largo del mundo, dice que esos esos informes cierran la mayoría de las preguntas restantes sobre Russell. O sea, ese güey no creen marcianos. Cito. Esta historia se ha resuelto. ¿Se han respondido absolutamente todas las preguntas? No puedo decir eso, pero no estoy seguro de que haya agujeros significativos. Entonces ese güey está intentando decirnos gaslightearnos, lo está pagando el gobierno para decir que, que no hay marcianos. Muy cierto. Y Donald Schmidt, un investigador de OVNIs que se ha pasado casi tres décadas investigando el incidente de Roswell y es cofundador del Museo y Centro de Investigación Internacional de OVNIs, el Roswell, dice que la explicación tiene poco sentido. La historia del platillo volador sostiene, era tan Ostentosa, <ríe> ostentosa, que seguramente llamaría la atención sobre el área, con sus delicadas uh-huh. operaciones militares en ese momento Hacerlo parecía muy contrario a los intereses del departamento de guerra Cito, dos horas al oeste de Roswell se detonó la primera bomba atómica Tenían una investigación atómica en curso en Los Álamos Tuvieron todas estas pruebas de cohetes B-2 alemanes capturados en White Sands y en Roswell tenían un cuartel general del de primer escuadrón de bombas atómicas. La idea de que habrían establecido intencionalmente cualquier tipo de publicidad como una distracción, en todo caso necesitaban menos atención. Muy cierto. Ah, sí,
1: muy cierto y es como lo que yo estaba diciendo, que... Si sabían que era su globo meteorológico que estaba vigilando y tratando de encontrarse con los espías... ¿Nazis? No. Nah. O los espías soviéticos. O oh, eso, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué dejaron que un granjero encontrara las piezas? O sea, yo creo que si sabes que es como Stranger Things. Y lo estoy diciendo porque acabo de empezar la temporada número uno. Ya la había visto, pero <ríe> la estoy viendo otra vez. Que tapense los oídos porque aquí hay spoilers. Que cuando Eleven se sale y la están buscando... ¡Ah! están buscando y todo eso... Este... Rápidamente los del experimento y los del eh, laboratorio ese la van a buscar... Y empiezan a eliminar todas las pistas que pueden llevar a ella... empiezan a elimin- O sea, ellos saben perfectamente lo que están haciendo... Y empiezan a eliminarlo y a controlar todas las comunicaciones y todo eso... Ya sé que es una fantasía... Pero... Aquí me llama la atención... Que... No actuaron tan rápidamente. O sea, según yo, sí se tardaron un rato como en decir, ah, sí, hay que mandar a alguien a investigar qué cayó. O sea, fue como, vamos a dejar que alguien lo encuentre, no sabemos qué onda, y después un tiempo vamos a mandar. Entonces, no, Estados Unidos, no nos puedes engañar.
0: Este, (risa) no te creemos. (risa) Pero no, no, sí,
1: sí hay cosas que no.
0: Que interrumpa. No solo eso, sino que además se tomaron la molestia de A través de 40 años Dije 40, 70 años Son 70 años, ¿verdad? Ay, 70 40, años 50, Se 70. tomaron la molestia De a través de 70 años Seguir diciendo este, Oigan, eh, eh, pero es de neta, ¿eh? Que era un globo eh, oh, Pero neta, ¿eh? como que todo el mundo se empezó a olvidar
1: de eso o sea, ni siquiera las personas cercanas al accidente hablaron nadie habló hasta que ya se iba a la tumba y dijo ok, ¿saben qué pasó? si sí, yo creo que fue cierto y el gobierno en todo ese tiempo estuvo defendiendo fuerzas de que, neta pero créanme, fuente de los deseos o sea ¿no? el gobierno por, ay no, en fin no hay que criticar a Estados Unidos
0: otra teoría cuestionable, presentada por el libro Área 51, una historia sin censura de la base militar ultrasecreta de Estados Unidos, puros nombres largos aquí, afirma que el vehículo volador accidentado no era extraterrestre ni obra de espías estadounidenses. Más bien, fue el plan poco convencional para introdu- inducir el pánico estadounidense generalizado implementado por Joseph Stalin. Ese ya está... <ríe> Eso ya está nah. más deep.
1: <risa> ¿Cómo <risa> vas a volar un.?
0: Oh. ¿Cómo <risa> le vas a hacer? Necesitaba. Necesitaba como. Eh, hacer un reinado del terror fuera de la URSS.
1: Aunque. Aunque eso sí se lo acabo de contar a Mañana con un documental que vi en Netflix. Que estoy impactada de cómo la CIA. La, sí, la CIA. Iba a decir la, <risa> otra cosa. La CIA. Tenía espías en todos lados en la Guerra Fría, o sea, en plena Guerra Fría. Y, y no les da miedo saber que. Bueno, seguramente ahorita, como que ya. Pues para qué se necesitan los espías, ¿no? Nos espían por internet y ya. Pero, ¿no les daría miedo saber que su compañero de al lado o su vecino es un espía? O sea.
0: Es como. No sé por la qué de Jackie Chan? ¿Cuál? Una película horrible ah, que vimos un día que no había nada sí. que ver. Ya sé cuál. Deplorable.
1: <risa> ah ya me acordé. Por Joseph Stalin. O sea, yo creo que no era su manera de introducir el pánico. Yo creo que introdujeron el pánico de otra forma. No como con un globo
0: aislado. En... Ay, los gringos o sea... siempre saben introducir el pánico entre ellos y echarle la culpa a alguien más. como Ya sé. Si ¿Sí, se acuerdan del episodio de teorías conspirativas. Hablé de uno que estaban, igual fue durante la época de Bahía de Cochinos y el problema con Cuba, que estaban intentando hacer parecer como si Cuba estaba atacando militarmente a Estados Unidos, para que Estados Unidos generara, bueno, los gringos generaran como un odio hacia los cubanos.
1: Muy cierto, ¿Mm? para pensar.
0: O no, si sí es de verdad... Lo
1: del... ¿eh?
0: O las torres bueno. gemelas.
1: Lo de la CIA y todo eso sí... A mí sí me dejó pensando mucho y... Como que de repente tomamos esa gente que habla de eso como... Ay, es, o sea, ¿cómo crees? O sea, es conspiranoico. que estás diciendo? O sea, no es posible. Pero sí es posible. Sí es posible. Y creo que hay muchas pruebas que lo confirman y... y mucho ojo. Mucho ojo con la CIA.
0: Yo genuinamente creo que los gringos hicieron el 9-11... O sea, estoy segura de que no hubo mano así de que... ¡Ay, oh, el terrorismo! Porque, ve, fue el 9-11 e inmediatamente fue así de que... ¡Ay, queremos ayudarte que con ese petróleo que te sobra! <risa> bueno. A mí me gusta mucho de ese. <risa> que, por cierto, hace unas semanas salió Bush. El Bush que estuvo en ese periodo. <risa> sí! Diciendo... Quería hablar de Ucrania y terminó hablando de Irak y todos así como... Chicos, es más discreto.
1: ¿Viste eso que se equivocó? Sí. Dijo, algunos que hemos invadido países. Algo así, o sea, refiriéndose a él, pero... Obviamente su guión no decía eso. Y se rió y dijo como... Bueno, sí, también, jajaja. Y siguió diciendo como... Otros... Ah, ya me acordé. Sí, justo dijo eso de que algunos invadimos países eh, por... Y se quedó callado y dijo como... Algunos invaden países y se empezó a reír, dijo como, sí, también, sí, pero... y yo.
0: También el, Biden, cuando, también el Biden que hace como un mes estaba así de que, creo que es hora de hacer una pequeña invasión militar a Ucrania. No me acuerdo qué palabras usó, pero básicamente dijo eso. Y todo su, su, su estafa estaba como, eh, 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 lo que el presidente quiso decir.
1: No, no, es súper mal. Son unos payasos. ¿Qué pasa con Estados
0: Unidos? Bueno, continúa. Una fuente anónima que trabajó como ingeniero en el Área 51 para el contratista de defensa IGNG le dijo a la autora del libro, Annie Jacobsen, una veterana periodista de seguridad nacional y nominada al premio Pulitzer, que el programa había sido diseñado por el médico del campo de concentración nazi, Joseph Mengele. O sea, ya están metiendo a Mengele aquí. ¿Qué? Según la fuente, los niños adolescentes fueron deformados por los soviéticos para que parecieran extraterrestres y luego los desplegaron en un avión para volar sobre Nuevo México. Según este libro, el plan de Stalin era cito, el plan de Stalin era que los niños salieran y fueran confundidos con visitantes de Marte se produciría el pánico y el sistema de radar de alerta temprana de Estados Unidos se vería abrumado con avistamientos de otros ovni.
1: O sea, ¿Qué? nada de sentido No, este ya está muy mal O sea, yo sé que he estado medio conspirando Y que aquí, pero <risa> Se me hace que no
0: Ese viejito ya está así como ¿Cómo puedo contar una historia que me invente No, eso está muy mal, chico
1: Él Yo creo es que, que nos es... hubiéramos enterado De ese espe- Ay, ex- sí, experimento por supuesto.
0: Esa teoría podría explicar de alguna manera los restos escritos por Jesse Marcel Jr., el hijo del oficial de inteligencia mencionado en el informe de prensa inicial. Según el libro de Marcel Jr., The Roswell Legacy, su padre trajo algunos restos de ovnis a casa, lo que le permitió a su hijo manejar los escombros de antes de llevar. ¿Debatidos? antes de llevarlos a su base. Ese que tú dices. Miren,
1: ese es el. Creo que ese es el, el señor que les estoy diciendo que sale en. Ajá, desde se eso en
0: quería decir que aquí lo tenía pero como no ah. me acuerdo en qué sección ok, está bien, entonces no estoy loca sí si existe Marcel Jr. escribió que el material era metálico y cito pude ver lo que parecía escribir escritura, perdón al principio pensé en los jeroglíficos egipcios pero no había contornos ni figuras de animales tampoco eran figuras matemáticas eran más como símbolos ah. geométricos, cuadrados, círculos triángulos, pirámides y similares en esto, Schmidt y Laun- Launius están de acuerdo. No es probable. Ay. Ah, sí, mi error. No es probable, este, en referencia a la, a la idea esta de que Stalin mandó niños deformes. Cito. No hay evidencia en, algún archivo, en ningún archivo soviético de que hubiera experimentos como este, dice Launius. Y, su, y si la intención era generar pánico, fracasó miserablemente. Ah...
1: <risa> los soviéticos son como el capítulo de Los Simpson en donde le, le avientan una roca, no un ladrillo a Homero, a Homero sí. Y, y dice, ah, ¿escuchaste algo? No. Aparte me gusta es,
0: es um, según yo es el de Bobo. Según yo es cuando quieren recuperar a Bobo. Ah, sí, sí, sí. Y me es da el... muchísima risa porque después de esa escena otra vez están Bart y Lisa, Homero y Lisa viendo la tele y sale una noticia así de que no sé. El clima de mañana va a estar mojado. Ah, sí, y encerraron al...
1: (risa) al expresidente
0: (risa) tal por por (risa) intento de homicidio. Pero le juzgamos otro día. Me
1: gustan gustan esos chistes de la Simpsons. Siempre es como de que ah, sí, la Tierra va a explotar, pero eso mañana lo platicamos.
0: (risa) Siempre hacen esos chistes. Y bueno, ya para terminar, porque casi toda la información ya es lo mismo. El astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, también afirmó en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con seres de origen no terrestre, basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. Cito, yo he visto los expedientes secretos OVNI y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres, dijo. Ah, Increíble. Entonces, pues está como muy batido porque gente del medio dice que sí son OVNIs y al mismo tiempo Otras personas del mismo medio son como... No, fue un globo meteorológico. No fue Stalin. No fue esto. Entonces, pues... Supongo que son de las cosas que hasta que no nos muramos... No no se las van a hacer reveladas. Pero lo que sí sé es que dicen que... Porque hay un museo ovni en Roswell. Y dicen que hay como... Tiendos marcianitos. Y que esos serían los maniquíes que usaron... O sea que, que, que... Vaya, que no existieron los cuerpos que supuestamente recuperaron, sino que eran esos maniquíes que están en el museo, pero sería como demasiado en tu cara, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Mira, lo de los cuerpos no lo sé, porque... No sé, no me convence tanto como que hayan encontrado cuerpos, o sea, de que siete cuerpos, no, no creo. Aparte un marcianito
0: suyo usando.
1: Ya sé, o sea, porque se acercaron y todavía estaba vivo y así. Eso no no te lo puedo creer. Pero sí creo que lo que cayó no hay explicación de qué es. O sea, sí a lo mejor no es algo que conocemos aquí de la Tierra, pero que vinieran como siete marcianos no creo. Y a veces me es... O sea, a lo mejor me voy a contradecir con todo lo que he estado diciendo en el capítulo, pero... Me cuesta trabajo creer que hemos hecho contacto con seres de otros planetas, porque de verdad solo hay que conocer física básica. (risa) Digo, no conozco mucho de física básica, pero lo que entiendo es que, o sea, estamos a años luz del primer planeta, bueno, de la... No sé si es la galaxia o... O sea, de otro universo, pues. O sea, viajar a Marte toma, ¿qué? ¿Dos años? Y está aquí luego, lejos en el Sistema Solar. o sea, no se Está aquí esto luego, luego. Me... Está la vuelta de la esquina. <ríe> está a la vuelta. <ríe> a lo que voy es que el espacio es muy extraño y no me voy a poner a decir detalles porque evidentemente no sé nada de física ni de nada de eso. Pero me cuesta trabajo pensar que hay otros planetas que se sí han podido hacer viajes intergalácticos y que hayan, entr- o sea, que hayan venido y que no nos hayamos dado cuenta. Es como... ¿Cómo le habrán hecho? Si es de verdad. Porque... ¿Te acuerdas hace cuánto fue? ¿Hace dos años o tres años? Que la NASA liberó, no sé si fue la NASA o quién hace fue, pero años. que ah que liberaron información de como de que, oigan, esto definitivamente no podemos explicarlo, o sea, no sabemos qué es, es un objeto no identificado, este allá véanlo ustedes, y como que mucha gente lo tomó como ok, sí, hay vida en otros planetas, fueron mis pero pues simplemente dijeron como oigan, chavos, aquí está la evidencia, no sabemos qué es. Pero también he visto muchos pilotos y gente, <risa> humanos, que se que, que viajan aviones y todo eso. O sea, aviones militares que están en otras alturas. Y es como de que yo sí pienso que vi un ovni. Entonces, no lo sé, no sé. No. Me, me cuesta trabajo creer que hayan venido los ovnis y que nadie se haya dado cuenta más que el gobierno de Estados Unidos. O sea, ¿por qué tienen favoritismo por ellos?
0: Yo creo que si ya nos vamos a morir en ocho años, ya nos tiran, ¿no? <risa> Seamos honestos, yo sí creo que el mundo se va a acabar en ocho años. Honestamente, miren, eh, um, voy a ser súper pesimista, pero genuinamente piénsenlo: somos solamente una tercera parte del consumo mundial y desperdicio, o sea, dos partes se la llevan las empresas. Salma y yo nos matamos reciclando, bañándonos poquito, para que las empresas puedan seguir consumiendo lo que quieran. Con esto no digo que dejen de reciclar o dejen de comprar este, vegano y lo que ustedes quieran, chingón. Pero sinceramente, a menos que las empresas no cambien sus modos de producción, nos quedan ocho años, no hay de otra, o menos a lo mejor. O sea, eso de que... Tenemos 50 años, no es cierto. <risa> nos vamos a morir la semana que viene. <risa> entonces que ya liberen estas cosas. La, la gran herramienta. Que ya liberen. Ajá, sí,
1: continúa. Eh, eh, solo,
0: quiero, solo quiero decir que, neta, sí. que la gran herramienta del capitalismo ha sido que nos estemos matando entre nosotros y peleándonos entre nosotros en Facebook sobre quién consume más y quién <risa> desperdicia más. Cuando en realidad deberíamos estarnos peleándonos con, peleándonos con ellos, con el Jeff Bezos y el Elon Musk así. Vamos a comérnoslos.
1: Estamos en Kit... Ya entramos a la sección de Kit Carlo Magno. Pero yo, yo estaba a punto de decir que lo más importante no es que nos digan sea si japonés porque, pues, van a seguir existiendo. Pero... Yo sí quisiera saber. Yo sí quisiera tener los archivos desclasificados de John F. Kennedy. Que yo... A ver. Yo sí siento que lo mataron. Que el gobierno lo mató. Eh, y quisiera tener esos archivos en mi mano porque han dicho un buen de veces que Ay, vamos a liberar documentos. Aquí están y liberan está, tres páginas años. que dicen... Sí. <risa> Liberan tres páginas que dicen eh, eh, E, te... E, No, no lo matamos nosotros. <risa> y, o sea, no tienen nada importante esas páginas. Pero bueno, yo también quiero decir que el otro era la hija de mi mamá. Este, Ma. ¡Ey! Perdón, fue mi gancho de crochet que se me cayó. Este, no sé si se escuchó, pero aquí se escuchó mucho. Sí, muy se mal.
0: escuchó Machín.
1: Sí. Ah, es que. Del 5, entonces está todo gordo Bueno, <risa> otra vez le dije <risa> Es que estoy tejiendo <risa> Bueno, no importa eh, Le dije a mamá, hay que ahorrar agua Este, porque acuérdate Que no hay agua en Nuevo León Y, y en México tampoco hay sequía No sé qué, y mi mamá me dijo Mi mamá me dijo Pero dice a que el mundo ya se va a terminar en 8 años Y yo, o sea, sí mamá Pero <risa> todavía hay que ahorrar agua Para vivir esos
0: 8 años ah, o sea, Por lo Para
1: sí? bien <risa>
0: Sí, o sea, sí, 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 sí. yo voy a Ah, seguir comprando de segunda mano. Ah, no, 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 o sea, yo sé que no me estás contradiciendo, pero quiero hacer esa aclaración. Yo voy a seguir comprando de segunda mano, yo voy a seguir intentando bañarme en el menor tiempo posible, pero también, neta que no se martiricen por eso, o sea, si no lo pueden hacer, no se martiricen por eso, porque de verdad que nosotros nos estamos esforzando muchísimo y las empresas les vale shit, o sea... ¿Ustedes han visto que cambian sus modos de producción sabiendo lo que está pasando en el mundo? ¡No! Y entonces, a menos que no lo hagan, a menos que no tomen conciencia, como dice el Lorax, pues nada va a cambiar. Entonces, por eso digo que Oye, esa es su sí, gran herramienta, porque entonces. No sé. Es... Ajá, entonces nos estamos peleando entre nosotros ese, aquí en Facebook. Así voy y regaño a Salma, como, ¡ay, es que por qué no reciclaste esto, pero. No me debería estar enojando con Salma, sino con ellos. Son ellos los que tienen que cambiar sus modos de producción.
1: Oigan, si hay que ver el Lorax para. Yo siempre he pensado que Lorax es una muy buena película para decirlo. Una a los muy niños, buena como, película. Hey. Porque al final la frase que dice de si no cambias no me acuerdo cómo va, pero a menos que pero alguien, cam... al menos ah. que alguien haga ¿Ondes? algo nada va a cambiar. Esa frase me llega, me llega al corazón. De verdad lo digo, <risa> lo digo sin. Sin querer sonar chistosa, porque es muy cierto. Y la película es muy bonita y como que la hemos subestimado, pero nos desviamos del tema de Roswell. Yo opino y ya deben liberar la información de lo que realmente pasó. Yo sí creo que pasó algo ahí que el gobierno no nos quiere decir. O sea... ¿Es algo que... Yo termino, sí creo que termino. es algo extraterrestre. Y que no fue nada más de que, ay, se cayó un avión, ups... O sea, las, las cosas, los hechos me dicen lo contrario, ¿ok? Los hechos me dicen que, que no estaban tan interesantes, o sea que ni siquiera sabían que algo se había caído ahí Que cuando les dijeron fue como de que, ay, ups, sí, sí es cierto Entonces, no lo sé
0: Yo digo que, hagamos, que volvamos a hacer el intento de entrar al área 51, al fin ya nos vamos a ir a la chat <risa> Sí es cierto, imagínense entrar al área 51 Increíble, que ahora ya adentro. Se me figura que el área 51 tiene ese closet de cajas como el de Los Expedientes Secretos X.
1: Sí, es justo lo que yo iba a decir de los x Que hay un capítulo que creo que es en la segunda temporada, donde Mulder puede entrar a, a una base aérea y que se enferma o algo, ¿no? No sé si te acuerdas exactamente, no me acuerdo exactamente qué pasa, pero sí. entra al área. Y se enferma y como que ve a un marciano y luego le dice, no es cierto lo que viste, pero él sabe que sí es cierto
0: y Scully le cree y así. Yo creo que así
1: se la es la edad 50
0: 51 también, también cuando a Scully le quitan el chip que le implantaron y que... Sí, es muy bueno. El, el fumador, no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero el fumador entra a ese como esa super bodega y deja el chipcito ese. Deberíamos volver a ver los escritos.
1: Sí. sí. Pues de hecho Están se supone... Fox.
0: Más o menos se supone que Roswell este, como que volvió a tomar un poquito de popularidad después de que se empezaron a transmitir los X-Files.
1: Es que sí te deja pensando. Sí, La verdad, a mí sí me deja pensando como... Cuánto de lo que vemos es real. Estaba empezando a ver Fringe, que le dije a Mania. Me lo recomendó Eddie. Apenas voy en el segundo capítulo. Pero... Es casi lo mismo, ¿no? Como que de todo lo que tenemos en nuestras manos, más bien, que no tenemos en nuestras manos que debamos a ver? Y como que los x yo creo que a mucha gente sí le cambió el chip de que imagínate que si sí es pasara eso. O sea, lo que se me hace más spooky es toda esta conspiración que hacen en contra de ellos, ¿no? De que sí saben muchas cosas y saben que saben cosas. ¿Dicho? ¿Cómo es? De <ríe> They don't know that we know they know we know. Sí. Este. Bueno, o sea, ellos en en los X-Files ya sé, ya sabemos que es una ficción, pero saben todo lo que ellos saben y siempre les están haciendo como un buen de ¿no? De que no es cierto. Ah, sí, eso sí pasó. Ah, ajá, sí, sí, sí. Y es como chica, no estás viendo que de verdad pasó
0: pero La pinche Scully sí. tengo, tengo un meme que me mandó Paolo hace un, unos dos meses Yo creo que Tengo guardado en el teléfono porque me dio muchísima risa Y no he compartido, pero a ver si mañana se los posteo
1: Aquí las más fans de Mulder y Scully este, Si no mucho, han visto los Files véanlos por favor Háganse un favor La primera y la segunda temporada para mí son así Bueno, y hasta la tercera un poco Son lo máximo, después no sé qué pasó la verdad,
0: <risa> este, no he visto creo que toda la serie, creo que nada se ha visto las primeras tres temporadas, pero son muy es buenas. Es que hasta la tercera aguantamos, porque ya cuando es, cuando se supone que este molder va con unos vampiros, como que ya dijimos, este, ese ya no me gusta.
1: Y se pone un poco extraño, pero es una muy buena serie, y si les gustan las series conspirativas y así como de que, no sé, el gobierno nos miente, no crean en nadie, vean los X-Files, según yo están en, en Fox, pero no lo escuchaban de mí. Este, pero lo pueden buscar en cualquier parte del internet y seguramente la van a encontrar. Entonces.
0: Yo digo, ya hay que hacerlo del Discord. Seguramente ahí podríamos transmitir un
1: episodio por semana. Oh, eso estaría muy padre. Eso estaría muy bike. Nosotros sabemos que no tenemos la gran audiencia. O sea, no tenemos 100 mil, pero. Este. Pero apreciamos mucho a quienes nos escuchan, <risa> a quienes escuchan al podcast de Kit Carlo Magno. Y, nos y bueno, un y yo, y que nos manda un mensaje y que interactúan con nosotros, esto lo agradecemos mucho. Porque en realidad hacemos esto porque nos gusta el chisme y cotorrea. Este, pero Vanía y, y yo, bueno, primero Vania dijo que hiciéramos este, un Discord, ¿se llama? Pues siento sí, sí. como en mi trabajo que nadie entiende nada. Este, y pues ahí les podemos transmitir algo interesante. O sea, una película, un capítulo de los x para quienes no lo han visto. Este, porque la verdad es que es un poco difícil la hora de encontrarlo, ¿no? Antes como que todo pasaba en el cable y ahora, ¿no? Sí. Y, y pues, aparte ya vamos a llegar al capítulo 100. Ya llevamos casi dos años haciendo el podcast. Este y podemos hacer algo para algo que para celebrarlo y qué más
0: ya no se me ocurre nada más no sí vamos ya ya nos vamos a organizar con el discord este y si del capítulo 100 exploráramos un lugar embrujado o bueno supuestamente embrujado o bueno spooky ah,
1: tal vez buena idea ¿no estaría
0: cool ¿Eh?
1: ¿Pero qué? Ay, a mí sí me da miedo. Tengo miedo.
0: ¿Y cómo dice Rafita? Me da miedo. <risa> Así estoy yo. Este... Ustedes, ustedes han de saber que Salma y yo somos Coraje, el perro cobarde y este Bob miedoso. <risa> sí. Aparte, el otro Yo día soy dije... Bob miedoso. El otro día le dije a Paolo que estaba platicando con los del trabajo así de duendes reales y de fantasmas y ya se me estaba poniendo la piel chinita, pero estaba así de que cuenten más y me dijo, eres como Shaggy. Y yo, ¿por qué como Shaggy? Porque le da miedo, pero ahí sigue. Y entonces me di cuenta de que sí, toda la serie Shaggy se se sigue juntando con ellos a pesar de que le da miedo lo que está pasando.
1: Así somos Vanilla. Nos seguimos juntando, aunque tenemos miedo de las historias. Como mi mamá que de otro otras me dijo que una compañera había visto la llorona y de las brujas y no sé qué. Y yo sabía que me iba a dar miedo. Y aún así le pregunté de que, mamá, ¿me cuentas qué te contaron tus compañeros? Y mi mamá me contó y después estaba, tengo miedo.
0: Pero. Sí es cierto, una compañera en el trabajo estaba diciendo que sus papás vieron brujas por huevo Y yo, ¡ay no! Y te digo que ahí se me empezó miedo. a poner la piel chinita.
1: Ay, no, qué miedo, Dios nos libre. Este, bueno, pues... Ya saben que los últimos 10 minutos son para cotorrear. El chismito. (risa) Pero aceptamos sugerencias de capítulos. Eh, Yo, o sea, no me estoy quedando sin ideas porque hay muchos casos, pero sí de repente digo como, ya no sé de qué hablar. Entonces, si tienen algún caso que no esté resuelto, o que si esté resuelto, pero que tenga así como esto muy apasionante, este, nos lo pueden compartir. In- incluso de los temas de Aboné también pueden compartirnos algo de lo que quieran que hablemos. Eh, pues creo que ya. Vamos a ponernos de acuerdo para hacer un Discord y ver un capítulo de los X-Files o de... no se me ocurre otra cosa. Una película,
0: no sé. Este... Y... Y ya, eso es todo. Bueno, nosotros les mandamos la bengala. Ya, ahora sí, ya de neta vamos a hacer el disco. ¿Les interesaría que fuera los domingos? ¿Les llamaría la atención los domingos como a las... 9 <risa> No sé. A <risa>
1: es muy tarde. <risa> Yo ya lo ya es. Cierto. <risa> a las nueve de la mañana.
0: <risa> Ayer eran las 11 y ya me no había dormido.
1: Sí, yo también, a las 10 a las, estaba así. Mamá y eso, y eso que domingo.
0: fue domingo y me desperté como a las 11 de la mañana. <risa> Ánimo. Ya estoy, ya estoy grande. Lo bueno que ya nomás quedan 8 años en la existencia humana.
1: Ándele. <risa> Cuando pasen los 8 años y la Tierra siga igual de viva que ahora, <risa> me va a dar mucho
0: coraje. <risa> Les soy honesta, estoy, estoy esperando el fin del mundo desde que empezó la pandemia. Estaba estoy muy emocionada. El fin del mundo
1: desde el 2010. No, ¿cuándo fue la primera vez que dijeron que se iba a terminar el mundo? 2006,
0: cuando fue el 666. Ah. Y luego que con el, sí, no, el 2012. Aparte, 2012. cuando fue el 666, me acuerdo que una compañera de la primaria se pintó una cruz en su cuaderno y dijo que por si las dudas. Y yo, como, güey, ¿neta crees eso?
1: <risa> Aparte, no tenía ninguna relación la fecha seis de seis con algún desastre natural o que lo salto para pagar o sea no tenía ningún sentido
0: ay no es porque dijeron así de que el nombre de la bestia ay no bueno pero bueno es es la, es la hora de dormir y mañana jugaremos de neta sí nos la sabemos eh no nos hagan cantar sí yo sí me la
1: sé pero este me da, me da vergüenza cantarla
0: Penita. pero bueno lo, eh, Los casos de COVID Aquí siempre terminamos el episodio hablando Del COVID porque pues no hay otra cosa Más interesante, los casos del COVID Van a la alza, entonces asegúrense De seguir usando su cubrebocas Lávense sus manitas Y permanezcan observando